0: wenn die divers besetzt sind, mhm. was das alles Gutes bewirkt. Wenn wir einfach mal ein bisschen mehr Frau sein, mehr Menschlichkeit, mehr Emotion, mehr
1: Empathie, in egal welche Abteilungen kommen. Hey und herzlich willkommen zu Hello30s, der Podcast für Frauen in den 30ern, die sich ein Leben erschaffen möchten, das zu 100% zu ihnen passt. Hier findest du Inspiration, Impulse und Easy Hacks um selbstbestimmte Entscheidungen aus deiner inneren Überzeugung herauszutreffen. Gemeinsam erkunden wir, was du wirklich willst, wie du dich gesund abgrenzen und dein Leben nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst. Ich brenne dafür, Frauen zu empowern, für sich einzustehen und mutig ihren Weg zu gehen und mit Leichtigkeit und Freude ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Ich bin Ulla und begleite als Mentorin Frauen in den Welcome, liebe Nadine. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Wir sitzen hier ähm, tatsächlich auch schon wieder in meiner Wohnküche und nehmen hier gemeinsam diese Podcast-Folge auf. Ich freue mich riesig, Nadine. Eine total inspirierende Persönlichkeit ähm, und daran will ich dich auch teilhaben lassen. Happy Welcome nochmal. Nadine, stell dich mal vor. Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal was über dich. Danke, liebe Ulla. Ich freue mich total, dass ich
0: Teil deines Podcasts sein, da. Ja, ich bin Nadine. Ich bin Leader, Banker und Attila und ich manövriere mich seit 16 Jahren geschickt von einer Position zur nächsten. Und früher habe ich immer gedacht, dass ich nie Führungskraft sein will. Heute weiß ich es besser und dadurch habe ich die Chance, ein Vorbild zu sein und kann Unternehmenserfolg einfach aktiv mitgestalten und das macht mir super viel Spaß.
1: Ja, wow, oh, das kenne ich von mir auch. Ich wollte auch nie Führungskraft sein, bin es dann geworden und ähm, ja, konnte dadurch auch sehr viel bewegen. Ähm, magst du uns mal ein bisschen so mit auf deine Reise nehmen, wie du dazu gekommen bist, was vielleicht auch für Herausforderungen ähm, dir sich da in den Weg gestellt haben, wie du damit umgegangen bist? Ja, freue ja, mich.
0: Sehr, sehr gerne. Also wenn ich so mal zurückblicke, was ist eigentlich so? Was sind Situationen, die beruflich richtig gut für mich liefen und warum sind sie vielleicht auch gut für mich gelaufen? Ähm, dann kommt mir immer wieder so eine Situation in den Kopf, bei der ganz viele mich immer angucken und sagen, wie konntest du nur? Und ich immer nur sage, hä, es war doch das Einzige, was logisch war. <lacht> und äh, das war tatsächlich, die Situation ist jetzt schon einige Jahre zurück, aber immer noch sehr einprägsam für mich und etwas, woran ich auch gewachsen bin und deswegen gerne darauf zurückgucke. Und zwar habe ich damals noch in, ich bin Banker, wie gesagt, ursprünglich, ist äh, schon sehr, sehr lange her, aber ich bin, es, es steckt in mir drin, machen wir uns da mal nichts vor. Und ähm, ich habe ganz normal in der Bankfiliale gearbeitet, habe nebenberuflich studiert und habe dann irgendwann an einem Nachmittag festgestellt, so Moment mal, das, was ich hier gerade lerne für mein Studium, für die Prüfung, irgendwie arbeite ich damit gar nichts. So das Studium hatte mhm. nichts mit meinem Job zu tun. Und das hat mich gestört, weil ich dachte so, hey, ich brauche das ja nicht zu studieren, wenn ich dann damit nichts anfange. Und dann bin ich damit so mit dieser Idee, mit diesen Gedanken bin ich losgegangen und habe Unterstützer gefunden, die im Unternehmen gesagt haben so, ja ganz klar, aber du kannst hier bei unserer Bank auch noch was anderes arbeiten als das, ja. was du gerade tust. Guck doch mal in die und die Richtung. Oder die haben mir damals tatsächlich auch konkret Kontakte vermittelt zu wiederum Kollegen, von denen sie wussten, dass die gerade Leute suchen, wo ich so irgendwie hinpassen könnte. Ich, glaub, ich hatte damals aber natürlich noch keine Idee, mhm. was das bedeutet. <lacht> aber ich habe immer Ja gesagt. Ich habe mhm. hab hab Menschen kennengelernt und habe einfach mitgemacht.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich habe damals drei konkrete Angebote daraufhin auch bekommen, eine andere Stelle in der Bank anzunehmen. Alle drei Angebote waren damals mit einem Umzug verbunden, also wirklich mhm. einem mehrere hundert Kilometer weiten Umzug. Mhm. Ich war Anfang 20 ich äh, habe mir damals das Einzige, was ich dachte, oh ja, cool, machen wir. Und dann bin ich, weiß ich noch wie heute, in Stuttgart raus aus dem Bewerbungsgespräch damals und wusste, hier fange ich an. Mhm. Es war ein Bauchgefühl. Es waren die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Es war das Ganze drumherum. Und ich habe aus dem Bauch entschieden, ich ziehe nach Stuttgart. Mhm. Und als ich nach Hause bin, und das halt erzählt habe, haben mich alle angeguckt, so, hä, wie, du ziehst nach Stuttgart alleine? Einfach so, so, nächste Woche? Ich so, ja, warum nicht? Mhm. Klang cool, was die da machen. Und ähm, das ist einfach so rückblickend das Selbstverständnis, was ich hatte. Ich habe mich gar nicht damit groß mit beschäftigt, was heißt das jetzt genau, was bedeutet das in der Konsequenz? Mhm. Nee, es war für mich einfach eine logische Konsequenz, das, was ich im Studium lerne, kann ich da anwenden. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren cool. Das, was die mir erzählt haben, klang irgendwie spannend. Ich darf da neue Dinge lernen. Ich mache das einfach. Und alle um mich herum haben mich angeguckt, so, Hä, das kannst du jetzt nicht bringen. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die sich da Sorgen gemacht haben. Weil für mich war es irgendwie so logisch. Und ähm, das lief so unter dem, unter dem Motto, so. alle haben gesagt, das wird nichts. Und dann kam ich und ich wusste es irgendwie nicht und habe es halt einfach mal gemacht. Und das ist etwas, was ich oft gemacht habe danach mhm. noch und was ich mhm. rückblickend gelernt habe, was echt gut ist, wenn man das so tut.
1: Ja, wow, total inspirierend, was du da gerade gesagt hast, weil das, diese Leichtigkeit, das trainieren wir uns zum Teil ja selbst ab, aber zum Teil wird es uns halt auch abtrainiert und äh, diese diese mangelnde Risikokultur und immer, ähm, ja, das führt so viel Selbstzweifel, wenn man halt eben nicht in dieses Tun kommt und sagt, ich probiere die Dinge einfach mal aus, fühlt sich irgendwie gut an, macht für mich Sinn, das auszuprobieren, muss ich ja nicht mein ganzes Leben lang machen, aber jetzt gerade fühlt es richtig an, ich, ich mache es einfach mal. Was ist aus deiner Sicht so der Grund, warum wir das so ein Stück weit verlieren und wie konntest du es dir bewahren oder wie, wie, wie lebst du das heute, also lebst du es heute immer noch so? Ich versuche das immer
0: noch zu leben, weil ich da tief in meiner Überzeugung einfach daran glaube, dass ich selbst, wenn es nicht klappt, daran mhm. wachse. Mhm. Und ja, das lerne ich bestimmt nicht in dem Moment gerade, wenn es gerade scheiße ist. Wo oh, darf ich das im Podcast sagen? Ja. <lacht> zu <spät. lacht> ähm, dann, dann ist es so und, und mhm. dann kann ich das auch nicht sehen. Aber ich habe es mir irgendwie angeeignet, schon in dem Moment zu wissen, hey, es ist jetzt gerade nicht so gut. Aber ich weiß, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten werde ich daran gewachsen sein. Ich werde irgendwas daraus ziehen können, was auch immer es ist, was mir guttun wird. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, kann ich mir das bewahren. Man braucht vielleicht auch noch ein gewisses Umfeld, was aber auch daran glaubt. Also auch damals die Situation mit Stuttgart. Ähm, ich habe damals ähm, in der Nähe von Kassel gewohnt und mein Freund hat in Hamburg studiert. Mhm. Also, es war jetzt auch nicht so, dass ich so ganz alleine das auf weiter Flur war. Mhm. Und ich weiß noch wie heute, als ich raus bin und habe beschlossen, hier will ich anfangen zu arbeiten, habe ich ihn angerufen. und ich sage so, du, ich glaube, ich ziehe nach Stuttgart. Mhm. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, okay, cool, mach doch. Und dann habe ich gefragt, ja, was glaubst du denn, wie wir das hinbekommen? Und sagte, oh, wird sich finden. Geil enden. Mhm. Und mhm. so haben wir alle unsere Entscheidungen, die so mit größeren Dingen haben wir so getroffen. Natürlich haben wir uns vorher auch darüber ausgetauscht. es war ja nicht... Natürlich wusste er, dass ich in Stuttgart war und dass das in der Planung ist und so weiter. Und das hilft natürlich auch schon, dieses das Umfeld, was auch daran glaubt und was einen einfach machen lässt. Was einen yeah. auch ausprobieren lässt. Mhm. Vielleicht auch mal Dinge ausprobieren lässt, von denen das Umfeld glaubt, dass es nicht der richtige Weg ist. Mhm. Und die dann aber nicht sagen, hey, ich will dich vor diesem Fehler bewahren, ich will dich davor schützen, dass du einen mhm. Fehler machst, sondern die einfach sagen, go for it. Und wenn es mhm. nicht klappen sollte, ich bin da.
1: Das fühlt sich gerade so richtig tief in mir. Ich, ich kann das so fühlen, dieses, hey, go for it. Und wenn es nicht funktioniert, ich bin da. Weil das ist, also kenne kenn ich halt gerade auch so aus meiner aktuellen Situation, ähm, da in die Vollselbstständigkeit zu gehen, und gerade in solchen Zeiten, wo man dann losgeht, aber dann natürlich auch nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert wird, dann kann es halt echt nochmal voll herausfordernd und hakelig sein. Und das, was du sagst, das kann ich nur bestätigen, dass es einfach so super wichtig ist, da das richtige Umfeld zu haben, was einem das zutraut und eben sagt: hey, mach's einfach. Weil das ist, also mir hilft da auch immer so diese Frage: Was würde ich denn später mal am meisten bereuen? So, dass ich vielleicht irgendwas ausprobiert habe und Fehler gemacht habe oder gescheitert bin, in Anführungsstrichen. Oder ob ich dann äh, lieber in meiner Komfortzone geblieben bin. Bei mir ist es eigentlich immer so, dieses, ich will Dinge ausprobieren. Ich möchte meine Erfahrungen daraus sehen, ich möchte daran wachsen. Ist natürlich dann auch ein turbulentes Leben mitunter, das wirst du dann wahrscheinlich auch kennen, oder? <lacht> schon. <lacht> also alleine beruflich gesehen,
0: jetzt in den 16 Jahren, die ich im Job bin, acht verschiedene Positionen inne gehabt, weil mir halt so alle ein, zwei, drei Jahre ein bisschen langweilig wurde und ich dann immer mal wieder mhm. was Neues probiert habe. Mhm. Ähm, aber es war super, also es war für mich der richtige Weg, auch wenn es vielleicht nicht für mhm. jeden der richtige Weg ist. Mhm. Ähm, ich habe mich auch auf die acht Positionen nur zweimal beworben. Das war einmal, als ich meine Ausbildung begonnen habe nach dem Abi und mhm. einmal, als ich das Unternehmen gewechselt habe alle mhm. anderen Positionen wurden mir angedient sozusagen oder ich wurde gefragt, ob ich dann Lust hätte, etwas mhm. Neues zu machen und mhm. ähm, das ist toll gewesen, ich schätze mhm. das sehr ähm, und daran bin ich, also daran habe ich Spaß einfach.
1: ja Und wie hast du es geschafft, ähm, dass diese Positionen zu dir gekommen sind? Also da, da braucht es ja schon auch ein gewisses Mindset, aber auch eine gewisse Sichtbarkeit, wie war das für dich? Also wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du dich da positioniert? Wie hast du dich da vielleicht auch bemerkbar gemacht? Oder dich ähm, gezeigt, dass du offen für Veränderungen
0: bist? Ich hatte vorher tatsächlich in der Vorbereitung auf unseren Podcast darüber nachgedacht, wie ich das mache. Und auch vielleicht mal die Situation eben, wie das auch mal nicht perfekt läuft. Weil es ja nicht so ist, ja. dass immer das, was man haben will, kriegt man auch sofort. Mhm. Und... Meine Situation, wo ich da wirklich immens gewachsen bin, ist rückblickend die gewesen, da hatte ich ähm, gerade die Firma gewechselt, also ich bin in die IT gewechselt, zu einem IT-Dienstleister als Projektleiterin und in meinem ersten Mitarbeitergespräch mit meiner damaligen Chefin ähm, da ging es quasi so, da ging es so um Erfüllung von Kriterien im Mitarbeitergespräch. Also, jeder kennt mhm. das im ersten Quartal, übliche Mitarbeitergespräche, so, so ein Gespräch. Mhm. Und da ging es um die Erfüllung von Kriterien. Und sie hatte mich aufgefordert, mich selber einzuschätzen. Und hat mich, hat, sie hat mich eingeschätzt und dann haben wir es so abgeglichen. Und dann ist es mir das erste Mal passiert, dass ich rein bin mit einem Eigenbild. Ich hatte ganz viele Kriterien für mich als erfüllt gesehen, was ich sage: hey, das kann ich, das bringe ich mit. Ja. Und sie hat es anders gesehen. Und ich bin da raus aus diesem Gespräch und ich weiß noch ganz genau, ich war völlig deprimiert, weil ich mir dachte ja. so, hä, wie kann das denn sein? Weil ja. das ist mir noch nie passiert in dem Umfang und das hat halt damals halt auch direkt bedeutet, da hingen Beförderung dran, da hing Geld dran und ich dachte so, okay, ich bin voll im falschen Film oder ich werde nicht so gesehen ja. und habe dann in der Reflexion natürlich darüber nachgedacht, passt jetzt mein Eigenbild nicht zum Fremdbild? Und ja. wenn das so ist, dann muss ich das ja anders kommunizieren die nächsten Monate. Also dann mhm. darf ich hier anders auftreten. Ja. Ähm, und vor allem habe ich mich noch gefragt, was steht denn vielleicht noch dahinter, warum sie mich nicht befördern wollte? Also gibt es noch ja. einen anderen Grund, der vielleicht mhm. mit mir gar nichts zu tun hat? Es muss ja. ja nicht immer alles mit mir zu tun haben. ja? Und... Ähm, dann habe ich quasi zwei Sachen gemacht in, in dieser Reflexion. Zum einen habe ich angefangen, anders über meine Leistung, meine Aufgaben zu kommunizieren, um andere Sichtbarkeit, mhm. bessere Sichtbarkeit zu bekommen. Und ich habe mich auch damit beschäftigt, wie denn die ganzen Regeln im Unternehmen so laufen, wenn es um Beförderungen geht. Mhm. Und bei den unausgesprochenen Unternehmensregeln durfte ich dann lernen, ah, okay, hätte sie mich dann noch befördert oder als zu gut, mit zu vielen Kriterien eingeschätzt, hätte sie die Beförderung nicht durchgekriegt, weil sie in dem Jahr schon zu viele Beförderungen hatte und das nach oben gedeckelt war. Mhm. Das hatte also mit mir gar nichts zu tun, weil in einer Sache mhm. ähm, und in der anderen Sache habe ich dann angefangen wirklich ähm, über meine Arbeit mehr und offener zu kommunizieren, die Dinge mhm. nicht als selbstverständlich zu betrachten, die ich tue, sondern darüber mehr zu sprechen nicht auf eine laute, aufdringliche Weise, dass ich jetzt jedem auf die Nase gebunden habe, was ich irgendwie in Komma gesetzt habe in der E-Mail, ja? aber yeah. einfach einen Weg gefunden, mhm. und das ist nicht so schwer, ähm, da mhm. auf eine sehr äh, leise und trotzdem sympathische Art und Weise zu zeigen, was das Unternehmen an mir und an meinen Leistungen halt hat. Mhm. Und das ist im Übrigen dieselbe Chefin, die mich ein Jahr später gefragt hat, ob ich nicht Führungskraft werden will, die mich in ihrem Bereich dann... <lacht> Äh, vorgeschlagen hat, in, in die Linie zu gehen. Und ähm, jetzt habe ich das volle Bild von dem System und von dem Unternehmensspiel, was in jedem Unternehmen gespielt wird. Und ähm, deswegen habe ich mich ja dann auch entschlossen, so, sage ich mal, Meisteragentinnen im Unternehmen auszubilden, um einfach für mehr Vorbilder in den Unternehmen zu sorgen, um dafür yeah. zu sorgen, dass Frauen in die Sichtbarkeit gehen können, ohne laut und aufdringlich zu sein, dass sie einfach nur wissen müssen, welche Fäden sie im Hintergrund ziehen müssen, damit sie das bekommen, was sie wollen. Mhm. Und das muss nicht für jede Person eine Führungsverantwortung sein, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es hat trotzdem jede Frau verdient, nicht in dieser fleißigen Bienchenschublade
1: zu landen. Ja, oh ja, oh ja, ja, da, da steckt auch so mein Herz für, weil ich habe lange dazu gehört. Ich war tatsächlich genau dieses fleißige Bienchen, was am Ende total voller Groll und Zorn und ähm, ja, über diese Ungerechtigkeiten war. Aber ich habe erst sehr viel, sehr viel später verstanden, dass ich da einen großen Beitrag zu geleistet habe, dass es genau so war. Und also da waren gerade so viele ähm, Dinge dabei, was ich dich auf jeden Fall fragen Möchte ist, hast du da mal so ein ganz konkretes Beispiel, wie du es geschafft hast, ähm, dich mehr in die Sichtbarkeit zu bringen? Was hast du, also hast du da ein Beispiel, wo du oder wie du kommuniziert hast, wie du das gemacht hast? Du hast gerade gesagt, es muss nicht laut oder aufdringlich sein. Kommt dir da gerade eine Situation so in, in den Kopf? Mm. Ja, also schon. Ich habe zum Beispiel ganz konkret dann
0: angefangen, mit meiner Vorgesetzten ein wöchentliches One-on-One -on -One einzuführen oder zuführen. Ich habe ja. sie also darum gebeten, ob wir nicht regelmäßig miteinander sprechen können. Dem ist sie nachgekommen und in diesen One-on-Ones habe ich erstmal herausgefunden, was sind denn überhaupt ihre Prioritäten? Für ja. was steht sie denn ein als Vorgesetzte? Das ist etwas, was ich vorher in dem Umfang nicht auf dem Schirm hatte, damals mhm. super wichtig, weil es ist ja ein Riesenunterschied, ob die sich im Detail für die Projektergebnisse interessiert und sich total freut, wenn ich ihr jede Woche einen Budgetstatus vorlege oder ob ich dann irgendwann merke, das juckt die überhaupt nicht, aber wenn ich ihr irgendwie erzähle, wie im Unternehmen bestimmte Beziehungen gepflegt werden oder wer mit wem wo welches gute Projekt gemacht hat, wer mit wem gut zusammengearbeitet hat, warum die Personen gut zusammengearbeitet haben, wie ich Teams zusammengestellt habe mit mhm. ähm, dem Menschenkenntnis dahinter, dass die Person A oder die, die Anna gerne mit dem Hans zusammenarbeitet und der Hans aber nicht so gerne mit dem Volker. Und mhm. dass ich deswegen bestimmte Teamkonstellationen, bestimmte Aufgaben gestrickt habe, mhm. das war ein Thema zum Beispiel, was ich dann in den One-on-Ones gelernt habe, mhm. meiner Chefin, meiner damaligen, total wichtig war. Mhm. Und es ist auch ein wichtiges Thema mhm. und dann habe ich da einfach mehr von gemacht. Ich habe da auch natürlich mit ihr super eine Person gehabt, mit der ich mich darüber austauschen konnte. Wie mhm. würde sie es dann machen, wenn ich nicht mhm. weitergekommen bin oder keine Idee hatte? Und... Ähm, das ist ein Weg gewesen, sichtbarer zu werden mit dem, was mich ja sowieso interessiert hat, was ich sowieso mochte, ohne dass ich jetzt irgendwie da laut mhm. auf dem Flur rumbrüllen musste, dass mhm. ich irgendwas gut gemacht habe. Und es war auch ein Ergebnis, warum meine Projekte einfach gut gelaufen sind, ja. weil ich Teams zusammengestellt habe, die funktionieren und sie befähigt habe, ihre Arbeit zu machen.
1: Ja, ja, mega schön, mega schön, vor allem... Ähm, wenn ich mich mal jetzt so in dieses Gespräch nochmal zurückversetze, als du ähm, quasi da rausgegangen bist, so mit diesem, ähm, okay, so habe ich mich selbst eingeschätzt, ähm, ähm, so hat mich meine, meine Chefin eingeschätzt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch super, super frustrierend war. Und ähm, wie bist du da vielleicht, also falls du welche hattest, Selbstzweifel, wie bist du damit umgegangen? Weil das kann ja schon auch erstmal so ein, also auch so ein emotionaler Moment sein, wo wir, wo wir gerne mal in, in so einen Überlebensmodus wechseln. Wie war das für dich und wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe es schon in dem Gespräch gemerkt, ich brauche es konkret. Also das ist mhm. da etwas, was natürlich aus meiner Sicht auch unumgänglich ist. Also wenn irgendjemand der Meinung ist, du machst etwas nicht oder er sieht nicht, dass du etwas machst, wovon du der Meinung bist, das machst du doch, ja. dann brauche ich ein Beispiel also ja. dann, wenn dann der mhm. Punkt ist, weiß ich nicht, kommuniziert mit dem Vorstand des Kunden professionell und ich sage, natürlich kann ich das. Und mein Gegenüber sagt so, äh, nee, mhm. <lacht> dann hätte ich gerne ein Beispiel, wo ich das entweder hätte zeigen können und es nicht gemacht habe mhm. oder wo ich es vielleicht nicht gut genug gemacht habe. Und wenn ich es mhm. nicht gut genug gemacht habe, was denn dann? Also was mhm. habe ich denn nicht gut gemacht? Mhm. Hat meine Frisur nicht gesessen? Mhm. War meine Stimme zittrig? Mhm. Haben die Unterlagen nicht gepasst? Hat die Wortwahl nicht gepasst? Mhm. Habe ich, keine Ahnung, ne? Mhm. Ähm, also da ganz konkret zu werden und mhm. ähm, da dann auch drüber zu reden, okay, ach krass, weil da sind ja auch Dinge drin, das können ja wirklich wertvolle Hinweise sein. Also ja. vielleicht ist mir das ja noch gar nicht aufgefallen, mhm. dass meine Stimme immer zittert, wenn der
1: Vorstand anwesend ist. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Jetzt hast du gerade erzählt, dass du, dass du quasi ähm, auch Frauen begleitest. Magst du da noch mal mehr darüber erzählen, wie du dazu gekommen bist und was da so dein, dein Warum ist, das, was dich, was dich antreibt?
0: Gerne. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Eher ja, tatsächlich so mit dieser Vision, das ist, glaube ich, dann auch gleichzeitig dass du es mich antreibt. Wir brauchen mehr sichtbare Frauen in den Unternehmen, die als Vorbilder agieren wollen. Wir brauchen mehr Frauen, die sich Trauen zu sagen, hey, ich habe Bock auf Karriere, ich habe Bock erfolgreich zu sein. Und die einzige Begründung, warum man das will, ist, weil ich will. <lacht> <lacht> so, und das muss ausreichen. Mhm. Und das ist auch kein Selbstzweck nur, mhm. ja? sondern ähm, das dient, kannst du dir wissenschaftliche Studien nochmal löcher durchlesen, was es alles Positives bewirkt, wenn ähm, egal welche Etage in, einer, in einem Unternehmen, also welche Führungsmanagement oder auch sonstige Abteilungen, wenn die divers besetzt sind, mhm. was das alles Gutes bewirkt, wenn da einfach mal ein bisschen mehr Frau sein, mehr Menschlichkeit, mehr Emotion, mehr Empathie in egal welche Abteilungen kommt, dann hilft es einfach den ganzen Organisationen und mhm. Das fühlt sich an ganz, ganz vielen Stellen im Moment noch nicht so an, als ob das wirklich Realität ist, weil es okay. ist schwer, teilweise dahin zu kommen. Okay. Es ist schwer, authentisch zu bleiben in einem System, was so ganz anders funktioniert. Okay. Und ich möchte zeigen, dass es geht. Wir müssen uns nicht schämen dafür, dass wir empathisch und emotional sind und dass wir Dinge anders machen, mhm. sondern wir müssen sie genau so machen und zeigen, dass es genauso funktioniert oder eben anders funktioniert, aber dass es funktioniert.
1: Mhm. Richtig, richtig stark. Und ich, ich weiß, dass es viele, viele Frauen gibt, die vielleicht jetzt auch zuhören, die sagen so, ja, aber die Welt ist ja ist ja total also es wird nur Rationalität und ähm, auf Basis der Logis, Logik etwas akzeptiert oder ernst genommen ich werde nur ernst genommen wenn ich auf dieser Sachebene bleibe wenn ich jetzt so mit meiner weiblichen Energie oder Empathie äh, Intuition komme dann werde ich ja gar nicht ernst genommen oder dann denken die anderen vielleicht oh äh, was stimmt denn mit ihr was ist mit ihr jetzt nicht äh, ne? also wie wie siehst du das wie hast du das vielleicht auch selbst erlebt und ja, ähm, was ist so da dein Ansatz, dass du, dass du deinen Weg trotzdem gefunden hast?
0: Ich versuche immer, alle Menschen da abzuholen, wo sie selber stehen. Das ist super herausfordernd und das gelingt mit Sicherheit auch nicht immer. Aber wenn ich so ein Gefühl habe, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden sollte oder ein bestimmtes Ergebnis da sehen will und ich weiß, dass mein Gegenüber zum Beispiel dafür überhaupt nicht affin wäre, sich anzuhören, was mein Gefühl jetzt dazu ist, dann suche ich mir einfach eine sachliche Begründung für mein Gefühl. Und dann liefere ich meinem Gegenüber die sachliche Begründung. Und dann machen wir trotzdem genau das. Aber ich habe es ihm halt als sachliches Argument präsentiert, weil ich mit ihm nicht über meine Gefühle diskutieren möchte. Clever!
1: <lacht> Wie wertvoll, dass du, ähm, ja, dass du dich jetzt da auch zur Verfügung stellst, da noch mehr Frauen dazu zu verhelfen. Und ich finde find es unglaublich wertvoll und wichtig, was du machst, weil eine Zeit lang ähm, sind natürlich sehr viele Stimmen laut geworden. Und wir sind ja auch auf dem ähnlichen Standpunkt, dass wir Frauen, also dass es vielleicht nicht so die beste Lösung ist, ähm, uns immer so in die Opferrolle zu begeben und zu schreien, wir brauchen jetzt das und das ist alles so ungerecht, das bringt uns irgendwie ja gar nicht weiter. Im Gegenteil, also ich habe manchmal so das Gefühl, dadurch werden wir noch weniger ernst genommen oder haben es noch schwerer. Und so dieses, dieses diesen Weg zu gehen, in die Selbstverantwortung, in dieses Self-Leadership zu gehen und zu sagen, okay, was kann ich denn tun äh, auf vielleicht auch humorvolle, clevere, smarte Art und Weise, ohne dass ich jetzt ähm, in diese männliche Energie gehen muss, ohne dass ich irgendwie in diese krass feministische Energie gehen muss und ähm, in den Kampf treten muss. Das einfach so clever und humorvoll auf so eine smarte Art und Weise zu machen, ich richtig cool. Und deshalb freut es mich ähm, unglaublich, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast. Ähm, Nadine, wenn du dir jetzt vorstellst, dass da so diese, diese eine Hörerin jetzt zuhört, die mega qualifiziert ist, die total fleißig ist, die Ziele verfolgt, die eigentlich alles richtig macht, aber trotzdem der Kollege oder jemand anders bevorzugt wird, sie einfach nicht, weiß, wie sie sich sichtbar machen kann, sie nicht weiß, wie sie da agieren kann, was würdest du dieser einen Hörerin jetzt mitgeben wollen?
0: Also wenn ich mal unterstelle, dass da schon alle Aufgaben wohlwissend gewählt sind und gut darüber kommuniziert wird und da auch die richtigen Wege gewählt werden, das zu tun, dann ist meiner Erfahrung nach noch das Thema berufliches Umfeld etwas, was wir Frauen gerne vernachlässigen. Da würde ich empfehlen, mal zu überlegen, was sind eigentlich die Personen in dem Unternehmen, wo du, liebe eine Hörerin, <lacht> ähm, arbeitest, was sind die Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst im Büro mhm. und welchen Einfluss haben die auf deinen Erfolg mhm. und welches Interesse haben die denn an deinem Erfolg? Mhm. Und wenn du dann feststellst, dass du gerne mit vielen Menschen kommunizierst, die zwar super nett sind, aber die kein Interesse haben, dich voranzubringen oder vielleicht auch nicht den Einfluss haben, um dich voranzubringen, dann darfst du das natürlich weiter tun, aber vielleicht in einer anderen Intensität als mit eben Menschen in dem Unternehmen, die einen entsprechenden Einfluss mhm. oder ein Interesse auf deine Karriere haben. Und damals überlegen, wer sind denn diese Menschen, die mhm. diesen Einfluss und das Interesse haben? Und wenn du die identifiziert hast, dann zu überlegen, wo ist denn der Kontaktpunkt, die Brücke, wie du zu diesen Menschen mhm. schlagen kannst
1: mhm.
0: und den zu suchen mhm. und den zu nutzen.
1: Mhm. Mhm. Wow, richtig cool. Total wertvoll und wichtig. Ja, ich glaube, ähm, das ist auch etwas, was ich jetzt so aus meiner Erfahrung ähm, definitiv gelernt habe im Angestelltenverhältnis in Unternehmen, dass Männer bisher sehr, sehr gute Netzwerker waren und dass das eigentlich einen Großteil ihres Erfolgs auch ausmacht. Und ähm, ja, dass es für uns Frauen auch so wichtig ist, uns mehr zu verbinden und die richtigen, ja, die richtigen Personen zu suchen und uns auch diese Vorbilder zu suchen, umso besser, dass du dafür antrittst, ein Vorbild ähm, zu sein und dich zu zeigen und dich zur Verfügung zu stellen, brauchen wir natürlich so, so, so viel mehr. Mega. Richtig, richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und hier zu Gast im Podcast warst, ich denke mal, auch nicht das letzte Mal. Ich würde mich total freuen, wenn du mal wiederkommst. Gerne. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest und auf der Suche nach Inspiration bist, dann findest du mich bei Instagram unter ulla.hook.mentoring. Lass uns gern dort connecten, ich freue mich total von dir zu lesen. Und lass mich auch unbedingt wissen, was du für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest und welche Herausforderungen und Fragen du in deinem Leben hast. Teil diesen Podcast super gerne mit deinen Freunden, so dass so viele Frauen wie möglich endlich für sich einstehen und voller Vertrauen ihren eigenen Weg gehen. Mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts kannst du meine Arbeit supporten und dazu beitragen, dass noch mehr Frauen davon erfahren. Ich danke dir von Herzen. Big Hack, deine Ulla